0: Il libro sesto del Codice Civile dedicato alla tutela dei diritti. Siamo arrivati alla ultima delle nostre lezioni, l'ottava, in cui abbiamo esaminato il libro primo, persone e famiglia, le successioni, la proprietà, i diritti reali, le obbligazioni, i contratti e il lavoro nell'impresa. In realtà questo schema che abbiamo visto corrisponde a una partizione diciamo classica, i soggetti, quindi la famiglia, ciò che succede dopo la morte, quindi le cipine delle successioni, i rapporti dei soggetti con la cosa, cioè con la res, e quindi la proprietà, e poi i rapporti fra i soggetti, fra di loro, attraverso la disciplina delle obbligazioni e dei contratti. Questi erano i temi classici del diritto civile, mentre invece ciò che atteneva al diritto commerciale come regolato dal Codice di Commercio, poi unificato nel Codice Civile nel 1942, è contenuto nel libro V. era tutela dei diritti... Ecco, questo è il libro che noi stiamo esaminando, La tutela dei diritti, esce un po' da questo schema, soggetti, oggetto del rapporto giuridico, rapporto fra uh, soggetti. Ecco, qualcuno lo considera un libro residuale, nel senso che eh, chiude la um, costruzione del codice. Il libro sesto è diviso in cinque titoli, contiene le disposizioni che attengono alla trascrizione, alle prove, alla responsabilità patrimoniale del debitore, alla tutela giurisdizionale dei diritti, alla prescrizione e alla decadenza. Noi seguiremo questo schema e poi nel trattare la tutela giurisdizionale dei diritti si darà un quadro di sintesi del sistema giudiziario concludendo così Le nostre otto lezioni. Vediamo un po' la struttura del libro sesto. Si tratta della trascrizione, delle prove, della responsabilità patrimoniale, della tutela giurisdizionale dei diritti e degli effetti del tempo sui rapporti giuridici con le norme sulla prescrizione e poi con le norme sulla decadenza. Cominciamo dalla trascrizione perché così tratta il titolo primo del nostro libro sesto. Cos'è la trascrizione? La trascrizione è un regime di pubblicità dichiarativa che si attua a mezzo di pubblici registri e che ha per oggetto atti relativi ai beni immobili. Sono soggetti a trascrizione dice in realtà l'articolo 2643. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione tutta una serie di atti che abbiamo elencato qui. Quelli più importanti sono i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti reali in resa aliena. Sugli immobili e quindi il diritto di usufrutto, il diritto di superfici, del concedente o dell'infiteuta. Non esaminiamo tutto l'elenco degli eh, atti che devono essere resi pubblici, ma insomma ci facciamo un'idea che tutta una serie di atti che l'uomo comp- compie in relazione alla sua vita giuridica vanno resi pubblici, e il mezzo per renderli pubblici è. La trascrizione sui registri pubblici. Ma quando noi abbiamo effettuato la trascrizione, quali sono gli effetti? e eh, Ce lo dice l'articolo 2644. Gli atti enunciati nell'articolo precedente, che noi abbiamo a testa letto, non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi seguita la trascrizione non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati quantunque l'acquisto risalga in dato anteriore questo cosa significa nella pratica Eh, significa che anche se con una successiva serie di contratti si dovessero cedere lo stesso immobile a più soggetti prevale quello che ha trascritto per primo. Cosa significa? Significa che chi trascrive per primo prevale su chi ha acquistato in data anteriore ma non ha trascritto. Quindi per esempio in un acquisto di un immobile noi sappiamo che deve essere fatto operato pubblico o per scrittura privata. Se noi trascriviamo la vendita di un immobile, ci poniamo in una situazione di tranquillità nei confronti di chi dovesse aver acquistato anche in data anteriore. In altre parole, se lo stesso immobile è venduto a più persone, per esempio con una scrittura privata, se fosse un atto pubblico il notaio trascriverebbe subito. Chi trascrive per primo è preferito. Tutto ruota, da un punto di vista tecnico, sulla nota di trascrizione. Per esempio, io stipulo una scrittura privata e ne chiedo la trascrizione sui pubblici registri. Presento insieme all'atto la nota di trascrizione che indica il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il numero di codice fiscale delle parti, il titolo, il contratto, il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto e la natura e le situazioni dei beni a cui si riferisce il titolo. Tutto il nostro sistema di, eh, sulla circolazione degli immobili, che riguarda la nostra vita quando compriamo un appartamento per andarci ad abitare o la prima casa quando finalmente possiamo mettere giù famiglia ruota sul sistema di trascrizione nel titolo secondo il nostro libro sesto tratta delle prove e fissa un principio fondamentale del nostro ordinamento il principio dell'onere della prova eh, sono due eh, commi di particolare importanza pratica non basta aver ragione eh? non basta avere un diritto ma bisogna fornirne la prova non basta eccepire l'inefficacia di una domanda bisogna dare la prova di questa eccezione Leggiamolo insieme perché è di facile comprensione. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto sia modificato o d'istinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Questo può essere riassunto nel notissimo broccardo autore non provante reus absolvitus, cioè se l'ottore chi fa l'azione non riesce a dare prova del suo diritto perde la causa, eh, se l'attore non prova i fatti che pone al fondamento della sua domanda perde, indipendentemente dal fatto che abbia diritto o no, è proprio il principio dell'onere della prova. Allora, I mezzi di prova sono particolarmente importanti e il codice nel libro sesto eh, se ne occupa. Domandiamoci come si provano i fatti giuridici, come si prova un acquisto di una proprietà, il fondamento di un'azione di danni e così via. Sono i mezzi di prova. I mezzi di prova, gli strumenti attraverso i quali si dà la prova, sono la prova documentale sia essa nelle forme di atto pubblico o di scrittura privata le scritture contabili delle imprese la prova testimoniale le presunzioni la confessione il giuramento nel processo civile fondamentale è la prova documentale cioè il documento scritto eh, sottoscritto dalle parti le imprese possono far valere le proprie scritture contabili come elemento di prova. Di scarsa importanza nel processo civile è la prova testimoniale e poi vi sono le presunzioni, la confessione e il giuramento. La confessione e il giuramento sono ciò che resta dell'antica eh, ordalia, cioè quando per affrontare la soluzione di un processo si eh, chiamava il soggetto a Giurale. Ma torniamo al principe dei mezzi probatori è la prova documentale e si distingue tra atto pubblico e scrittura prova- privata. Atto pubblico regolato dagli articoli 2699 a seguire, la scrittura provata dal 2702 a seguire. Vediamo la definizione di. L'uno e l'altro. Eh, perché i due eh, mezzi di prova sembrano molto simili, ma non lo sono, come vediamo subito. Cos'è un atto pubblico? È un documento redatto con le richieste e formalità da un notaio che attribuisce al documento la pubblica fede nel luogo dove l'atto si è formato. E quanto vale l'atto pubblico? Fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o a lui compiuti. Quindi noi andiamo davanti a un notaio in un atto di compravendita che poi verrà trascritto come abbiamo visto perché se andiamo davanti al notaio il notaio lo trascriverà e dichiariamo tizio io vendo e sempronio io compro e l'incontro di queste due volontà di cui il notaio ha preso atto costituiscono la formazione del contratto e trasferiscono la proprietà perché? perché nel nostro sistema vale il principio consensualistico. Il notaio attesta che questo consenso si è manifestato presso di lui. E qual è invece l'efficacia della scrittura privata? Se noi leggiamo il contenuto dell'articolo 2702, troviamo una formula che ci può trarre l'inganno, perché anche... Tale norma dice che la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni. Ma quando? Se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Quindi, per esempio, se noi scriviamo una scrittura privata, le due parti la sottoscrivono, la firmano, e poi litigano, e una delle parti, presenta questo documento all'altra parte, vale o non vale come elemento di prova? Vale se l'altro non la disconosce. E vediamo l'argomento successivo, il titolo terzo, fondamentale, complesso, molto articolato, che è quello della responsabilità patrimoniale seguono la disciplina delle cause di prelazione della conservazione e della garanzia patrimoniale. Questa norma, naturalmente, questo insieme di norme, soprattutto sulla responsabilità patrimoniale, regolano tutti i rapporti che abbiamo visto, per esempio, nel libro quarto sulle obbligazioni e contratti. Vado a comprare un, un bene e non pago l'intera somma, sono un debitore. Con quali beni rispondo per le obbligazioni che ho assunto? Ebbene, la norma ci dice che il debitore, abbiamo visto che è debitore nell'esame del libro quarto, risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, presenti al momento in cui ha assunto l'obbligazione o di cui si è arricchito in un momento successivo. In sostanza, i principi della responsabilità patrimoniale del debitore sono i seguenti. Delle obbligazioni contratte rispondono i beni del debitore e non la persona del debitore. Un tempo c'era la, pre- la prigione per debiti e quindi il debitore rispondeva con la sua persona. Ecco eh, l'evoluzione dell'ordinamento giuridico rispondono i debiti i beni del debitore e non la persona stessa. Nelle obbligazioni contratte rispondono tutti i beni del debitore e non questo o quel bene. Nelle obbligazioni contratte rispondono tutti i beni del debitore presenti e futuri e non solo i beni esistenti al momento in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita. E poi il principio è che ciascun creditore può scegliere per l'esecuzione qualsiasi qualsivoglia bene del patrimonio del debitore. Insomma, tutta la ricchezza del debitore sta a garantire l'adempimento delle obbligazioni. Se i creditori sono più di uno, tutti hanno sui beni del debitore quali diritto in base al principio della par condicio creditore. Questa par condicio trova una deroga nelle cause legittime di prelazione. Infatti il creditore, cioè colui che ha fatto credito al debitore che si aspetta di essere pagato, ha una causa legittima di prelazione e quindi ha diritto ad essere pagato prima degli altri, in preferenza degli altri, secondo un ordine preciso si risponde in sostanza col proprio patrimonio per i propri debiti e non per quelli degli altri, a meno che non sia stata data garanzia personale. E quali sono i meccanismi attraverso i quali è regolata la responsabilità patrimoniale? Abbiamo visto la regola generale, il debitore risponde con tutti i suoi beni, però ci sono delle cause di prelazione. Queste cause di prelazione sono i privilegi e due diritti reali di garanzia, il pegno e l'ipoteca. E poi il processo regola i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Questo capo è particolarmente complesso perché regola la principale diritto reale sulla, sugli immobili eh, che è l'ipoteca e come vedete è articolata in una serie di disposizioni specifiche distingue tra i privilegi sui mobili, i privilegi sugli immobili sull'ordine dei privilegi Regola il pegno, diritto reale di garanzia, regola l'ipoteca, diritto reale di garanzia sugli immobili, con norme sull'ipoteca legale, giudiziale, volontarie, sul meccanismo di iscrizione e rinnovazione delle ipoteche, nell'ordine delle ipoteche, gli affetti dell'ipoteca rispetto al terzo acquirente, rispetto al terzo debitore, della possibilità di riduzione delle ipoteche dell'estinzione delle ipoteche, della cancellazione dell'iscrizione e del modo di liberare i beni dalle ipoteche, della rinuncia e dell'assenzione del creditore alla spropriazione forzata. Mentre invece sono mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo. Ovviamente non possiamo entrare nel dettaglio in ciascuna di queste regole. Ma eh, ne ricordiamo, ne abbiamo scorso la, la struttura eh, sistematica del codice e ci ricordiamo che sono cause legittime di prelazione privilegi, il pegno e l'ipoteca. Cosa sono i privilegi? I privilegi sono cause legittime di prelazione accordate dalla legge in considerazione della particolare natura del credito, mentre invece i due diritti reali di garanzia sono il pegno che grava sui immobili e l'ipoteca che grava sugli immobili. Complessa la regolazione dei privilegi. Ma cos'è un privilegio? È una prelazione, in sostanza. Il diritto di essere preferiti, attribuiti ad alcuni crediti particolari per la loro natura e che sono considerati dalla legge meritevoli di essere preferiti per primi rispetto ad altri, in deroga al principio della par condicio creditore. Abbiamo detto che il debitore risponde con tutti i beni. Il creditore può gradire qualsiasi bene, però ci sono dei casi in cui la legge preferisce alcuni crediti. Pensiamo, per esempio, al credito, per fare un esempio semplice, al credito di un albergatore sui beni portati dal viaggiatore in albergo che non paga il conto, oppure alla preferenza, e qui invece la cosa si fa più pesante, dello Stato per il pagamento delle imposte. Andiamo adesso ai diritti, ai due diritti reali di garanzia. Il pegno. Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione del debitore o da un terzo per il debitore, sarebbe il terzo datore di pegno. Possono essere oggetto del pegno e dati impegno solo i beni mobili, un anello, un gioiello, un orologio di pregio. Diversa invece l'ipoteca, che può gravare solo sugli immobili. Quindi l'ipoteca è un diritto reale che attribuisce al creditore ipotecario il diritto di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni immobili ipotecati dal debitore o un terzo, detto terzo datore di ipoteca, a garanzia di un proprio credito e di essere soddisfatto con prevalenza sul prezzo della vendita del bene ipotecato. Facciamo un esempio semplice. eh? L'acquisto della prima casa da parte di una coppia di giovani sposi. L'immobile costa 500.000 euro, i giovani non hanno tale enorme somma, ne hanno una parte, per semplificare, ne hanno 251, l'importante superi il 50%, per il residuo si fanno dare un mutuo da una banca. La banca presta i soldi per l'acquisto dell'immobile, ma a garanzia di questo prestito iscrive ipoteca. Attenzione, l'ipoteca si iscrive e non si trascrive. Ci sono vari tipi di ipoteca. Quella di cui abbiamo parlato prima è l'ipoteca volontaria. È costituita per volontà della parte per esempio accompagna il contratto di mutuo ma ci possono essere anche l'ipoteca legale che sorge per legge o l'ipoteca giudiziale che sorge per sentenza molto complessa come abbiamo visto è la regolazione delle ipoteche eh, si coinvolge la tenuta dei pubblici registri, eh, l'importanza della costituzione di ipoteca, che naturalmente riduce il valore dell'immobile. Perché se io vendo un bene ipotecato, essendo ipoteca sull'immobile, esso resiste sull'immobile stesso. Facile costituire le ipoteche, difficilissimo cancellarle. O vederne l'istinzione non vi riesco a dare la prova di questa catastrofica espressione ma vi assicuro che nella realtà eh, la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca e assistere all'istinzione dell'ipoteca non è cosa facile e siamo arrivati al titolo quarto la tutela giurisdizionale dei diritti e beh, Qui il nostro libro sesso eh, dispone di una serie eh, di principi, fissa una serie di principi sull'attività giurisdizionale, sugli effetti costitutivi delle sentenze e sull'effetto della cosa giudicata. L'articolo 2907 afferma che alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria, e cioè. Questo esprime il concetto che il cittadino ha sempre diritto a chiedere giustizia all'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria, come vedremo, svolge, secondo le regole del Codice di Procedura Civile, il processo e arriva a una decisione. Questa decisione si chiama sentenza. Quali sono gli effetti di una sentenza? Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria con una sentenza può costituire, modificare o distinguere rapporti giuridici con effetto tra le parti, i loro eredi, aventi causa. Attenzione, con effetto tra le parti, i loro eredi, o gli aventi causa. Cioè, gli effetti di una sentenza sono limitati alle parti nel giudizio. Potremmo fare un lungo discorso, per esempio nei paesi di common law, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Australia, il giudice che emette una sentenza può creare diritto, nel senso che la sua decisione può avere valore per tutti. Nel nostro sistema invece eh, applichiamo il principio della limitatezza del giudicato. Infatti, nell'articolo 2009 si dice che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa, è fatto, fa stato ad ogni effetto tra le parti. Eh, non ha effetti nei confronti di eh, soggetti estranei al processo. Ma pur non potendo esaminare tutte le norme che sono contenute in questo capo eh, non posso fare a meno per importanza di leggere con voi l'articolo 2932 che riguarda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto. Questa è una norma importantissima nella pratica perché il regola chi si è obbligato a concludere un contratto io stipulo un contratto per esempio mi obbligo a vendere un immobile poi uh, arriva il momento in cui dovrei effettivamente vendere e mi rifiuto sono inadempiente dovrei pagare il risarcimento del danno ma chi voleva comprare l'immobile non ottiene l'immobile che voleva. Invece con l'articolo 2932 si fissa il principio dell'esecuzione specifica. Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. E nell'esempio che abbiamo fatto, se il contratto ha per oggetto il trasferimento della proprietà, La domanda deve essere accolta se l'altra parte esegue la sua sua controprestazione. Ci resta da esaminare la la parte non facile della prescrizione e e della decadenza. Di un esame di diritto privato, vi dico subito... È una domanda insidiosa. Mi parli della distinzione della prescrizione e della decadenza? In che cosa si distinguono la prescrizione e la decadenza? Non sempre è facile capire il punto, ma vediamo almeno due concetti fondamentali. Su che cosa si basa la prescrizione? Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. E voi sapete che nel diritto penale si discute argomento di punta sulla prescrizione dei reati. Noi non abbiamo questa incertezza questi dubbi, perché nel diritto civile noi abbiamo questo principio che se un titolare non esercita per vent'anni un certo diritto, lo perde. In sostanza la legge preferirà colui che appare essere titolare piuttosto che un lontano titolare che non si fa vedere per vent'anni. Qual è dunque il fondamento della prescrizione? Il fondamento della prescrizione è la certezza dei rapporti giuridici, assicurando la stabilità alle situazioni di fatto che si sono consolidate nel tempo non sono proprietario. Mi metto a coltivare il campo per vent'anni, il proprietario del campo ha vent'anni per venire a dire tu non puoi coltivare il mio campo. Se non lo fa, dopo vent'anni, colui che per vent'anni è stato sul campo viene preferito e diventa proprietario. Ma quanto tempo ci vuole? Abbiamo parlato di un tempo lungo, ecco il termine della prescrizione ordinaria è dieci anni, il termine ordinario della prescrizione sono dieci anni, insomma si pensa che se per dieci anni io non faccio nulla per difendere il mio diritto, per farmi vedere o per esercitarlo, vuol dire che non mi interessa per niente e quindi lo perdo. Sono poi delle prescrizioni più brevi. Ne ho fatto alcuni esempi, per esempio: le annualità delle rendite perpetue, il capitale nominale dei titoli di Stato, le pensioni alimentari, le pigioni delle case, gli interessi in generale, le indennità aspettanti dalla cessazione del lavoro. Si parla e questo è un punto abbastanza, diciamo, giuridico non, di prescrizione istintiva e di prescrizione presuntiva. L'istintiva è di quella di cui abbiamo parlato. L'elemento costitutivo della prescrizione è l'inerzia del titolare per un determinato periodo di tempo, dieci anni. Per esempio. La presuntiva è fondata sulla presunzione dell'adempimento. Quindi si presume, anche in mancanza di prova, che l'obbligazione sia stata adempiuta. Volete qualche esempio di prescrizione presuntiva? Il diritto degli albergatori, per esempio. È più facile da capire. Dice l'articolo 2954, si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vito che somministrano. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un albergatore dopo un anno mi viene a chiedere il pagamento dell'alloggio che ho fatto nel suo albergo, ebbè si presume che io l'abbia già pagato. Eh, questo è il senso, no? Eh, no non, si ha, non si ha l'acquisizione di un diritto, o la perdita di un diritto, ma la presunzione che eh, io abbia già pagato, il che vuol dire che eh, dopo sei mesi posso buttare via la ricevuta del pagamento. No? Non sarei stato più in grado di conservare tutte le ricevute, per esempio dei viaggi fatti durante le vacanze estive. Ecco, dopo sei mesi dalle vacanze estive, se l'albergatore dove ho passato le mie vacanze mi viene a chiedere di pagare un conto, io non ho più la la ricevuta del pagamento. Ebbene, si presume che io abbia pagato. Abbiamo parlato di prescrizione e decadenza. Ma cos'è la decadenza? Diversa dalla prescrizione è la decadenza. La decadenza è la perdita di un diritto per il suo mancato esercizio. Hai un termine molto breve, non lo esercito, lo lo perdi. E quindi ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita. La decadenza invece è la perdita di un diritto per il suo mancato esercizio nel termine stabilito. Insomma, questa è la differenza. Nella decadenza io ho un termine entro il quale devo esercitare il diritto. Se non lo faccio, lo perdo. Quindi, fondamento della prescrizione è la certezza dei rapporti giuridici fondamento della decadenza e l'esigenza di definire in un breve tempo una situazione giuridica eh, incerta. Ecco ancora una tabella tra, che descrive la distinzione tra prescrizione e decadenza. Ci resta di dire qualcosa a conclusione dell'esame, della carrellata che abbiamo fatto nei nostri famosi sei libri del Codice Civile, con due parole sul sistema giudiziario che si tutela, si collega con la tutela dei diritti. E beh, noi quando abbiamo guardato insieme il libro primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, abbiamo parlato di un diritto privato sostanziale, regole che regolano la vita dei cittadini. E beh, Possiamo dire che il processo civile è il luogo di verifica della norma giuridica di diritto privato. Va detto che non è che per verificare o per esercitare un diritto bisogna andare per forza davanti al giudice. La maggior parte dei contratti sono eseguiti tra le parti senza bisogno di far caldo. Eh, la maggior parte dei rapporti familiari trovano soluzione senza andare da giudici. Però c'è sempre la possibilità se c'è un dubbio sull'applicazione di una norma o si temono ingiustizia di chiedere la verifica della norma privatistica al, al sistema giudiziario. E qual è? questo sistema giudiziario. Abbiamo un sistema, come dice, a piramide. Si parte dal basso, dal giudice di pace, al tribunale, alla Corte d'Appello e alla Corte Suprema di Cassazione. Semplificando quello che semplice non è, possiamo dire che le controversie più semplici, magari di valore modesto, ma sempre importanti, come per esempio controversie di natura condominiale che ci rovinano la vita, competente il giudice di pace. Per le cause più complesse si va in tribunale. Però il tribunale è anche il giudice d'appello delle decisioni e delle sentenze del giudice di pace. Nello stesso tempo, il tribunale giudica di prime cure in prima istanza su una controversia, diciamo così, complessa, e. La verifica di una sentenza di tribunale è fatta presso la Corte d'Appello, al di sopra di tutto la Corte Suprema di Cassazione che decide su questioni di puro diritto. Noi abbiamo quindi il doppio grado di giurisdizione. Questo è un principio fondamentale della giustizia. Ho sempre il diritto... Di andare davanti a un giudice di grado superiore se non sono contento della decisione di primo grado, se non credo che sia stata fatta giustizia. E quindi si parla di principio gerarchico dell'amministrazione della giustizia attraverso il controllo del giudice, doppio grado di giurisdizione. Una decisione del tribunale può essere. Appellata alla Corte d'appello. Un altro principio a cui abbiamo fatto cenno è il limite soggettivo del giudicato. Ecco qui lo esprimiamo come principio, anche se lo abbiamo accennato poc'anzi. E cioè, cosa significa i limiti soggettivi? Significa che una sentenza del tribunale fa stato solo fare parte nel processo. La sentenza fa passato e efficacia esclusivamente fra le parti del giudizio. Certo, se c'è un caso simile, il giudice si può ispirare a un precedente simile, però fa, eh? Eh, non maggior parte dei casi. Però materialmente, giuridicamente, la sentenza è soggetta ai limiti soggettivi, ha efficacia esclusivamente fra le parti nel giudizio ecco questa è l'ultima delle nostre lezioni sul codice civile abbiamo come abbiamo cercato di fare di darvi un'idea del contenuto dei sei libri del codice civile libro per libro seguendo la sua struttura